0: Erstes Buch 7 von Der Geisterseher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org der geisterseher von friedrich von schiller erstes buch sieben. nicht lange nach dieser begebenheit geschah es daß man einen brunnen auszuräumen hatte der im hinterhofe des landhauses unter wildem gesträuche versteckt und viele jahre lang verschüttet war da man den schutt durcheinander störte entdeckte man ein totengerippe das haus wo sich dieses zutrug steht nicht mehr die familie del m ist erloschen und in einem kloster ohnweit salerno zeigt man ihnen antoniens grab sie sehen nun fuhr der sizilianer fort als er sah daß wir noch alle stumm und betreten standen und niemand das wort nehmen wollte sie sehen nun worauf sich meine bekanntschaft mit diesem russischen offizier oder diesem armenier gründet urteilen sie jetzt ob ich ursache gehabt habe vor einem wesen zu zittern daß ich mir zweimal auf eine so schreckliche art in den weg warf beantworten sie mir noch eine einzige frage sagte der prinz und stand auf sind sie in ihrer erzählung über alles was den ritter betraf immer aufrichtig gewesen ich weiß nicht anders versetzte der Sizilianer. »Sie haben ihn also wirklich für einen rechtschaffenen Mann gehalten?« »Das habe ich, bei Gott, das habe ich«, antwortete jener. »Auch da noch, als er ihnen den bewußten Ring gab?« »Wie? Er gab mir keinen Ring. Ich habe ja nicht gesagt, daß er mir den Ring gegeben.« »Gut.« sagte der prinz an der glocke ziehend und im begriff wegzugehen und den geist des marquis von lanois fragte er indem er noch einmal zurückkam den dieser russe gestern auf den ihrigen folgen ließ halten sie also für einen wahren und wirklichen geist ich kann ihn für nichts anders halten antwortete jener Kommen Sie, sagte der Prinz zu uns. Der Schließer trat herein. Wir sind fertig, sagte er zu diesem. Sie, mein Herr, zu dem Sizilianer sich wendend, sollen weiter von mir hören. Die Frage, gnädigster Herr, welche Sie zuletzt an den Gaukler getan haben, möchte ich an Sie selbst tun, sagte ich zu dem Prinzen als wir wieder allein waren halten sie diesen zweiten geist für den wahren und echten ich nein wahrhaftig das tue ich nicht mehr nicht mehr also haben sie es doch getan ich leugne nicht daß ich mich einen augenblick habe hinreißen lassen dieses blendwerk für etwas mehr zu halten »Und ich will den sehen,« rief ich aus, »der sich unter diesen Umständen einer ähnlichen Vermutung erwehren kann. Aber was für Gründe haben sie nun, diese Meinung zurückzunehmen? Nach dem, was man uns eben von diesem Armenier erzählt hat, sollte sich der Glaube an seine Wundergewalt eher vermehrt als vermindert haben.« »Was ein Nichtswürdiger uns von ihm erzählt hat,« fiel mir der Prinz mit Ernsthaftigkeit ins Wort, »denn hoffentlich zweifeln sie nun nicht mehr, daß wir mit einem solchen zu tun gehabt haben.« »Nein«, sagte ich, »aber sollte deswegen sein Zeugnis, das Zeugnis eines Nichtswürdigen, gesetzt ich hätte auch weiter keinen Grund, es in Zweifel zu ziehen,« kann gegen wahrheit und gesunde vernunft nicht in anschlag kommen verdient ein mensch der mich mehrmal betrogen der den betrug zu seinem handwerk gemacht hat in einer sache gehört zu werden wo die aufrichtigste wahrheitsliebe selbst sich erst reinigen muß um glauben zu verdienen Verdient ein solcher mensch der vielleicht nie eine wahrheit um ihrer Selbstwillen gesagt hat da glauben wo er als zeuge gegen menschenvernunft und ewige naturordnung auftritt das klingt ebenso als wenn ich einen gebrandmarkten bösewicht bevollmächtigen wollte gegen die nie befleckte und nie bescholtene unschuld zu klagen aber was für Gründe sollte er haben, einem Manne, den er so viele Ursachen hat, zu hassen, wenigstens zu fürchten, ein so glorreiches Zeugnis zu geben? Wenn ich diese Gründe auch nicht einsehe, soll er sie deswegen weniger haben. Weiß ich, in wessen sollte er mich belog. Ich gestehe, daß ich das ganze gewebe seines betrugs noch nicht ganz durchschaue aber er hat der sache für die er streitet einen sehr schlechten dienst getan daß er sich als einen betrüger und vielleicht als etwas noch schlimmeres entlarvte der umstand mit dem ringe scheint mir freilich etwas verdächtig er ist mehr als das sagte der prinz er ist entscheidend diesen ring lassen sie mich einstweilen annehmen daß die erzählte begebenheit sich wirklich ereignet habe empfing er von dem mörder und er mußte in demselben augenblick gewiß sein daß es der mörder war Wer als der mörder konnte dem verstorbenen einen ring abgezogen haben den dieser gewiß nie vom finger ließ uns suchte er die ganze erzählung hindurch zu überreden als ob er selbst von dem ritter getäuscht worden und als ob er geglaubt hätte ihn zu täuschen wozu diesen winkelzug wenn er nicht selbst bei sich fühlte wie viel er verloren gab wenn er sein verständnis mit dem mörder einräumte seine ganze erzählung ist offenbar nichts als eine reihe von erfindungen um die wenigen wahrheiten aneinander zu hängen die er uns preiszugeben für gut fand und ich sollte größeres bedenken tragen einen nichtswürdigen den ich auf zehn lügen ertappte auch noch der Eiften zu beschuldigen als die grundordnung der natur unterbrechen zu lassen die ich noch auf keinem mißklang betrat ich kann ihnen darauf nichts antworten sagte ich aber die erscheinung die wir gestern sahen bleibt mir darum nicht weniger unbegreiflich auch mir versetzte der prinz ob ich gleich in versuchung geraten bin einen Schlüssel dazu ausfindig zu machen wie sagte ich erinnern sie sich nicht daß die zweite gestalt sobald sie herein war auf den altar zuging das kruzifix in die hand faßte und auf den teppich trat so schien mirs ja und das kruzifix sagt uns der sizilianer war ein konduktor daraus sehen sie also daß sie eilte sich elektrisch zu machen der streich den lord Simor mit dem degen nach ihr tat konnte also nicht anders als unwirksam bleiben weil der elektrische schlag seinen arm lähmte mit dem degen hätte dieses seine richtigkeit aber die kugel die der sizilianer auf sie abschoß und welche wir langsam auf den altar rollen hörten wissen sie auch gewiß daß es die abgeschossene kugel war die wir rollen hörten Davon will ich gar nicht einmal reden, daß die Marionette oder der Mensch, der den Geist vorstellte, so gut umpanzert sein konnte, daß er schuß- und degenfest war. Aber denken Sie doch ein wenig nach. Wer war es, der die Pistolen geladen? Es ist wahr, sagte ich, und ein plötzliches Licht ging mir auf. Der Russe hatte sie geladen aber dieses geschah vor unsern augen wie hätte da ein betrug vorgehen können und warum hätte er nicht sollen vorgehen können setzten sie denn schon damals ein misstrauen in diesen menschen daß sie es für nötig befunden hätten ihn zu beobachten untersuchten sie die kugel ehe er sie in den lauf brachte die ebensogut eine Quecksilberne oder auch nur eine bemalte Tonkugel sein konnte gaben sie acht ob er sie auch wirklich in den lauf der pistole oder nicht nebenbei in seine hand fallen ließ was überzeugt sie gesetzt er hätte sie auch wirklich scharf geladen daß er gerade die geladenen in den andern pavillon mit hinübernahm und nicht vielmehr ein anderes paar unterschob welches so leicht anging, da es niemand einfiel, ihn zu beobachten, und wir überdies mit dem Auskleiden beschäftigt waren, und konnte die Gestalt nicht in dem Augenblicke, da der Pulverrauch sie uns entzog, eine andere Kugel, womit sie auf den Notfall versehen war, auf den Altar fallen lassen. Welcher von allen diesen Fällen ist der unmögliche? Sie haben recht, aber diese treffende Ähnlichkeit der Gestalt mit Ihrem verstorbenen Freunde, ich habe ihn ja auch sehr oft bei Ihnen gesehen, und in dem Geiste habe ich ihn auf der Stelle wiedererkannt. Auch ich, und ich kann nicht anders sagen, als dass die Täuschung aufs Höchste getrieben war, wenn aber nun dieser sizilianer nach einigen wenigen verstohnen blicken die er auf meine tabatiere warf auch in sein gemälde eine flüchtige ähnlichkeit zu bringen wußte die sie und mich hinterging warum nicht um so viel mehr der russe der während der ganzen tafel den freien gebrauch meiner tabatiere hatte der den vorteil genoss, immer und durchaus unbeobachtet zu bleiben und dem ich noch außerdem im vertrauen entdeckt hatte wer mit dem bilde auf der dose gemeint sei setzen sie hinzu was auch der sizilianer anmerkte daß das charakteristische des marquis in lauter solchen gesichtszügen liegt die sich auch im groben nachahmen lassen wo bleibt dann das unerklärbare in dieser ganzen erscheinung aber der inhalt seiner worte der aufschluß über ihren freund wie sagt uns denn der sizilianer nicht daß er aus dem wenigen was er mir abfragte eine ähnliche geschichte zusammengesetzt habe Beweist dieses nicht, wie natürlich gerade auf diese Erfindung zu fallen war? Überdies klangen die Antworten des Geistes so orakelmäßig dunkel, daß er gar nicht Gefahr laufen konnte, auf einem Widerspruch betreten zu werden. Setzen Sie, daß die Kreatur des Gauklers, die den Geist machte, scharfsinn und besonnenheit besaß und von den umständen nur ein wenig unterrichtet war wie weit hätte diese gaukelei nicht noch geführt werden können aber überlegen sie gnädigster herr wie weitläufig die anstalten zu einem so zusammengesetzten betrug von seiten des armeniers hätten sein müssen wie viele zeit dazu gehört haben würde wie viele Zeit nur, einen menschlichen Kopf einem andern so getreu nachzumalen, als hier vorausgesetzt wird? Wie viele Zeit, diesen untergeschobenen Geist so gut zu unterrichten, dass man vor einem groben Irrtum gesichert war? Wie viele Aufmerksamkeit die kleinen unnennbaren Nebendinge würden gefordert haben, welche entweder mithelfen, oder denen weil sie stören konnten auf irgendeine art doch begegnet werden mußte, und nun erwägen sie daß der russe nicht über eine halbe stunde ausblieb konnte wohl in nicht mehr als einer halben stunde alles angeordnet werden was hier nur das unentbehrlichste war wahrlich gnädigster herr selbst nicht einmal ein dramatischer Schriftsteller, der um die unerbittlichen drei Einheiten seines Aristoteles verlegen war, würde einem Zwischenakt so viel Handlung aufgelastet, noch seinem Parterre einen so starken Glauben zugemutet haben. Wie, sie halten es also schlechterdings für unmöglich, daß in dieser kleinen halben Stunde alle diese Anstalten hätten getroffen werden können. »In der Tat«, rief ich, »für so gut als unmöglich.« »Diese Redensart verstehe ich nicht. Widerspricht es allen Gesetzen der Zeit, des Raums und der physischen Wirkungen, dass ein so gewandter Kopf wie doch unwidersprechlich dieser Armenier ist, mit hülfe seiner vielleicht ebenso gewandten kreaturen in der hülle der nacht von niemand beobachtet mit allen hilfsmitteln ausgerüstet von denen sich ein mann dieses handwerks ohnehin niemals trennen wird dass ein solcher mensch von solchen umständen begünstigt in so weniger zeit so viel zustande bringen könnte ist es geradezu undenkbar und abgeschmackt zu glauben, dass er mit hülfe weniger Worte, Befehle oder Winke seinen Helfershelfern weitläuftige Aufträge geben, weitläuftige und zusammengesetzte Operationen mit wenigem Wortaufwande bezeichnen könne und darf etwas anderes als eine hell eingesehene unmöglichkeit gegen die ewigen gesetze der natur aufgestellt werden wollen sie lieber ein wunder glauben als eine unwahrscheinlichkeit zugeben lieber die kräfte der natur umstürzen als eine künstliche und weniger gewöhnliche Kombination dieser Kräfte sich gefallen lassen. Wenn die Sache auch eine so kühne Folgerung nicht rechtfertigt, so müssen Sie mir doch eingestehen, dass sie weit über unsere Begriffe geht. »Beinahe hätte ich Lust, Ihnen auch dieses abzustreiten,« sagte der Prinz mit schalkhafter Munterkeit. »Wie?« lieber graf wenn es sich zum beispiel ergäbe daß nicht bloß während und nach dieser halben stunde nicht bloß in der eile und nebenher sondern den ganzen abend und die ganze nacht für diesen armenier gearbeitet worden denken sie nach daß der sizilianer beinahe drei volle stunden zu seinen zurüstungen verbrauchte der sizilianer gnädigster herr und womit beweisen sie mir denn daß der sizilianer an dem zweiten gespenste nicht ebenso vielen anteil gehabt habe als an dem ersten wie gnädigster herr daß er nicht der vornehmste helfershelfer des armeniers war kurz daß beide nicht miteinander unter einer decke liegen das möchte schwer zu erweisen sein rief ich mit nicht geringer verwunderung nicht so schwer lieber graf als sie wohl meinen wie es wäre zufall daß sich diese beiden menschen in einem so seltsamen so verwickelten anschlag auf dieselbe person zu derselben zeit und an demselben orte begegneten daß sich unter ihren beiderseitigen operationen eine so auffallende harmonie ein so durchdachtes einverständnis fände daß einer dem andern gleichsam in die hände arbeitete setzen sie er habe sich des gröbern gaukelspiels bedient um dem feinern eine folie unterzulegen setzen sie er habe jenes vorausgeschickt um den grad von glauben auszufinden worauf er bei mir zu rechnen hätte um die zugänge zu meinem vertrauen auszuspähen um sich durch diesen versuch der unbeschadet seines übrigen planes verunglücken konnte mit seinem subjekte zu familiarisieren kurz um sein instrument damit anzuspielen setzen sie er habe es getan um eben dadurch daß er meine aufmerksamkeit auf einer seite vorsätzlich aufforderte und wachsam erhielt sie auf einer andern die ihm wichtiger war einschlummern zu lassen setzen sie er habe einige erkundigungen einzuziehen gehabt von denen er wünschte daß sie auf rechnung des taschenspielers geschrieben würden um den argwohn von der wahren spur zu entfernen wie meinen sie das lassen sie uns annehmen er habe einen meiner leute bestochen um durch ihn gewisse geheime nachrichten vielleicht gar dokumente zu erhalten die zu seinem zwecke dienen ich vermisse meinen jäger was hindert mich zu glauben daß der armenier bei der entweichung dieses menschen mit im spiele sei aber der zufall kann es fügen daß ich hinter diese schliche komme ein brief kann aufgefangen werden ein bedienter kann glauben sein ganzes ansehen scheitert wenn ich diese quellen seiner allwissenheit entdecke er schiebt also diesen taschenspieler ein der diesen oder jenen anschlag auf mich haben muß von dem dasein und den absichten dieses menschen unterläßt er nicht mir frühzeitig einen wink zu geben was ich also auch entdecken mag so wird mein verdacht auf niemand anders als auf diesen gaukler fallen und zu den nachforschungen welche ihm dem armenier zugute kommen wird der sizilianer seinen namen geben dieses war die puppe mit der er mich spielen lässt während daß er selbst unbeobachtet und unverdächtig mit unsichtbaren seilen mich umwindet sehr gut aber wie lässt es sich mit diesen absichten reimen daß er selbst diese täuschung zerstören hilft und die geheimnisse seiner kunst profanen augen preisgibt muß er nicht fürchten daß die entdeckte grundlosigkeit einer bis zu einem so hohen grad von wahrheit getriebenen täuschung wie die operation des sizilianers doch in der tat war ihren glauben überhaupt schwächen und ihm also seine künftigen plane um ein großes erschweren würde was sind es für geheimnisse die er mir preisgibt keines von denen zuverlässig die er lust hat bei mir in ausübung zu bringen er hat also durch ihre profanation nichts verloren aber wie viel hat er im gegenteil gewonnen wenn dieser vermeintliche triumph über betrug und taschenspielerei mich sicher und zuversichtlich macht wenn es ihm dadurch gelang meine wachsamkeit nach einer entgegengesetzten richtung zu lenken meinen noch unbestimmt umherschweifenden argwohn auf gegenstände zu fixieren die von dem eigentlichen ort des angriffs am weitesten entlegen sind er konnte erwarten daß ich früher oder später aus eigenem misstrauen oder fremdem antrieb den schlüssel zu seinen wundern in der taschenspielerkunst aufsuchen würde was konnte er besseres tun als daß er sie selbst nebeneinander stellte daß er mir gleichsam den maßstab dazu in die hand gab und indem er der letztern eine künstliche grenze setzte meine begriffe von den erstern desto mehr erhöhte oder verwirrte wie viele mutmaßungen hat er durch diesen kunstgriff auf einmal abgeschnitten wie viele erklärungsarten im voraus widerlegt auf die ich in der folge vielleicht hätte fallen mögen so hat er wenigstens sehr gegen sich selbst gehandelt daß er die augen derer die er täuschen wollte schärfte und ihren Glauben an Wunderkraft durch Entlarvung eines so künstlichen Betrugs überhaupt schwächte. Sie selbst, gnädigster Herr, sind die beste Widerlegung seines Plans, wenn er ja einen gehabt hat. Er hat sich in mir vielleicht geirret, aber er hat darum nicht weniger scharf geurteilt, konnte er voraussehen daß mir gerade dasjenige im gedächtnis bleiben würde welches der schlüssel zu dem wunder werden könnte lag es in seinem plan daß mir die kreatur deren er sich bediente solche blößen geben sollte wissen wir ob dieser sizilianer seine vollmacht nicht weit überschritten hat mit dem ringe gewiß und doch ist es hauptsächlich dieser einzige umstand der mein misstrauen gegen diesen menschen entschieden hat wie leicht kann ein zugespitzter feiner plan durch ein gröberes organ verunstaltet werden sicherlich war es seine meinung nicht daß uns der taschenspieler seinen ruhm im marktschreierton vorposaunen sollte daß er uns jene märchen aufschlüsseln sollte die sich beim leichtesten nachdenken widerlegen so zum beispiel mit welcher stirne kann dieser betrüger vorgeben daß sein wundertäter auf den glockenschlag zwölfe in der nacht jeden umgang mit menschen aufheben müsse haben wir ihn nicht selbst um diese zeit in unserer mitte gesehen das ist wahr rief ich. das muß er vergessen haben aber es liegt im charakter dieser art leute daß sie solche aufträge übertreiben und durch das zuviel alles verschlimmern was ein bescheidener und mäßiger betrug vortrefflich gemacht hätte ich kann es dem ungeachtet noch nicht über mich gewinnen gnädigster herr diese ganze sache für nichts mehr als ein angestelltes spiel zu halten wie der schrecken des sizilianers die zuckungen die ohnmacht der ganze klägliche zustand dieses menschen der uns selbst erbarmen einflößte alles dieses wäre nur eine eingelernte rolle gewesen zugegeben dass sich das theatralische gaukelspiel auch noch so weit treiben lasse so kann die kunst des akteurs doch nicht über die organe seines lebens gebieten was das anbetrifft freund ich habe richard den dritten von Garrick gesehen und waren wir in diesem augenblick kalt und müßig genug um unbefangene beobachter abzugeben konnten wir den affekt dieses menschen prüfen da uns der unsrige übermeisterte überdies ist die entscheidende krise auch sogar eines betrugs für den betrüger selbst eine so wichtige angelegenheit dass bei ihm die erwartung gar leicht so gewaltsame symptome erzeugen kann als die überraschung bei dem betrogenen rechnen sie dazu noch die unvermutete erscheinung der Hecher. eben diese gnädigster herr gut daß sie mich daran erinnern würde er es wohl gewagt haben einen so gefährlichen plan dem auge der gerechtigkeit bloßzustellen die treue seiner kreatur auf eine so bedenkliche probe zu bringen und zu welchem ende dafür lassen sie ihn sorgen der seine leute kennen muß wissen wir was für geheime verbrechen ihm für die verschwiegenheit dieses menschen haften Sie haben gehört, welches Amt er in Venedig bekleidet, und lassen Sie auch dieses Vorgeben zu den übrigen Märchen gehören. Wie viel wird es ihm wohl kosten, diesem Kerl durchzuhelfen, der keinen andern Ankläger hat als ihn? Und in der Tat hat der Ausgang den Verdacht des Prinzen nur zu sehr gerechtfertigt als wir uns einige tage darauf nach unserm gefangenen erkundigen ließen erhielten wir zur antwort daß er unsichtbar geworden sei und zu welchem ende fragen sie auf welchem andern weg als auf diesem gewaltsamen konnte er dem sizilianer eine so unwahrscheinliche und schimpfliche beichte abfordern lassen Worauf es doch so wesentlich ankam wer als ein verzweifelter mensch der nichts mehr zu verlieren hat wird sich entschließen können so erniedrigende aufschlüsse über sich selbst zu geben unter welchen andern umständen hätten wir sie ihm geglaubt alles zugegeben gnädigster prinz sagte ich endlich beide erscheinungen sollen gaukelspiele gewesen sein dieser sizilianer soll uns meinethalben nur ein Märchen aufgeheftet haben das ihm sein prinzipal einlernen ließ beide sollen zu einem zweck miteinander einverstanden wirken und aus diesem einverständnis sollen alle jene wunderbaren zufälle sich erklären lassen die uns im Laufe dieser Begebenheit in Erstaunen gesetzt haben. Jene Prophezeiung auf dem Markusplatz, das erste Wunder, welches alle übrigen eröffnet hat, bleibt nichtsdestoweniger unerklärt, und was hilft uns der Schlüssel zu allen übrigen, wenn wir an der Auflösung dieses einzigen verzweifeln? »Kehren Sie es vielmehr um, lieber Graf«, gab mir der Prinz hierauf zur Antwort, »sagen Sie, was beweisen alle jene Wunder, wenn ich herausbringe, daß auch nur ein einziges Taschenspiel darunter war? Jene Prophezeiung, ich bekenne es Ihnen, geht über meine Fassungskraft. Stände sie einzeln da.« Hätte der armenier seine rolle mit ihr beschlossen wie er sie damit eröffnete ich gestehe ihnen ich weiß nicht wie weit sie mich noch hätte führen können in dieser niedrigen gesellschaft ist sie mir ein klein wenig verdächtig zugegeben gnädigster herr unbegreiflich bleibt sie aber doch und ich fordere alle unsere philosophen auf mir einen aufschluß darüber zu erteilen sollte sie aber wirklich so unerklärbar sein fuhr der prinz fort nachdem er sich einige augenblicke besonnen hatte ich bin weit entfernt auf den namen eines philosophen ansprüche zu machen und doch könnte ich mich versucht fühlen auch zu diesem wunder einen natürlichen schlüssel aufzusuchen oder es lieber gar von allem schein des außerordentlichen zu entkleiden wenn sie das können mein prinz dann versetzte ich mit sehr unglaubigem lächeln sollen sie das einzige wunder sein das ich glaube und zum beweise fuhr er fort wie wenig wir berechtigt sind, zu übernatürlichen Kräften unsere Zuflucht zu nehmen, will ich Ihnen zwei verschiedene Auswege zeigen, auf welchen wir diese Begebenheit, ohne der Natur Zwang anzutun, vielleicht ergründen. Zwei Schlüssel auf einmal? Sie machen mich in der Tat höchst neugierig sie haben mit mir die nähern nachrichten von der krankheit meines verstorbenen cousins gelesen es war in einem anfall von kaltem fieber wo ihn ein schlagfluß tötete das außerordentliche dieses todes ich gestehe es trieb mich an das urteil einiger ärzte darüber zu vernehmen und was ich bei dieser Gelegenheit in Erfahrung brachte, leitet mich auf die Spur dieses Zauberwerks. Die Krankheit des Verstorbenen, eine der seltensten und fürchterlichsten, hat dieses eigentümliche Symptom, dass sie während des Fieberfrostes den Kranken in einen tiefen, unerwecklichen Schlaf versenkt der ihn gewöhnlich bei der zweiten Wiederkehr des Paroxysmus apoplektisch tötet. Da diese Paroxysmen in der strengsten Ordnung und zur gesetzten Stunde zurückkehren, so ist der Arzt von demselben Augenblick an, als sich sein Urteil über das Geschlecht der Krankheit entschieden hat, auch in den Stand gesetzt, die stunde des todes anzugeben der dritte paroxysmus eines dreitägigen wechselfiebers fällt aber bekanntlich in den fünften tag der krankheit und gerade nur so viel zeit bedarf ein brief um von Sternchen Sternchen Sternchen, wo mein cousin starb nach venedig zu gelangen setzen wir nun, dass unser Armenier einen wachsamen Korrespondenten unter dem Gefolge des Verstorbenen besitze, dass er ein lebhaftes Interesse habe, Nachrichten von dorther zu erhalten, dass er auf mich selbst Absichten habe, die ihm der Glaube an das Wunderbare und der Schein übernatürlicher Kräfte bei mir befördern hilft so haben sie einen natürlichen aufschluß über jene wahrsagung die ihnen so unbegreiflich deucht genug sie ersehen daraus die möglichkeit wie mir ein dritter von einem todesfall nachricht geben kann der sich in dem augenblick wo er ihn meldet vierzig meilen weit davon ereignet in der tat prinz sie verbinden hier dinge die einzeln genommen zwar sehr natürlich lauten aber nur durch etwas was nicht besser ist als zauberei in diese verbindung gebracht werden können wie sie erschrecken also vor dem wunderbaren weniger als vor dem gesuchten dem ungewöhnlichen Sobald wir dem Armenier einen wichtigen Plan, der mich entweder zum Zweck hat oder zum Mittel gebraucht, einräumen und müssen wir das nicht, was wir auch immer von seiner Person urteilen, so ist nichts unnatürlich, nichts gezwungen, was ihn auf dem kürzesten Wege zu seinem Ziele führt, was für einen kürzern Weg gibt es aber sich eines menschen zu versichern als das kreditiv eines wundertäters wer widersteht einem manne dem die geister unterwürfig sind aber ich gebe ihnen zu daß meine mutmaßung gekünstelt ist ich gestehe daß sie mich selbst nicht befriedigt ich bestehe nicht darauf weil ich es nicht der mühe wert halte einen künstlichen und überlegten entwurf zu hülfe zu nehmen wenn man mit dem bloßen zufall schon ausreicht wie fiel ich ein es soll bloßer zufall schwerlich etwas mehr fuhr der prinz fort der armenier wußte von der gefahr meines cousins er traf uns auf dem St. Markusplatze. Die Gelegenheit lud ihn ein, eine Prophezeiung zu wagen, die, wenn sie fehlschlug, bloß ein verlornes Wort war, wenn sie eintraf, von den wichtigsten Folgen sein konnte. Der Erfolg begünstigte diesen Versuch, und jetzt erst mochte er darauf denken, das geschenk des ungefährs für einen zusammenhängenden plan zu benutzen die zeit wird dieses geheimnis aufklären oder auch nicht aufklären aber glauben sie mir freund indem er seine hand auf die meinige legte und eine sehr ernsthafte miene annahm ein mensch dem höhere kräfte zu gebote stehen wird keines gaukelspiels bedürfen oder er wird es verachten so endigte sich eine unterredung die ich darum ganz hierher gesetzt habe weil sie die schwierigkeiten zeigt die bei dem prinzen zu besiegen waren und weil sie wie ich hoffe sein andenken von dem vorwürfe reinigen wird daß er sich blind und unbesonnen in die schlinge gestürzt habe die eine unerhörte teufelei ihm bereitete nicht alle fährt der graf von o fort die in dem augenblicke wo ich dieses schreibe vielleicht mit hohngelächter auf seine schwachheit herabsehen und im stolzen dünkel ihrer nie angefochtenen Vernunft sich für berechtigt halten, den Stab der Verdammung über ihn zu brechen, nicht alle, fürchte ich, würden diese erste Probe so männlich bestanden haben. Wenn man ihn nunmehr auch nach dieser glücklichen Vorbereitung dessen ungeachtet fallen sieht, wenn man den schwarzen Anschlag vor dessen entferntester Annäherung ihn sein guter Genius warnte, nichtsdestoweniger an ihm in Erfüllung gegangen findet, so wird man weniger über seine Torheit spotten als über die Größe des Bubenstücks erstaunen, dem eine so wohl verteidigte Vernunft erlag. Weltliche Rücksichten können an meinem zeugnisse keinen anteil haben denn er der es mir danken soll ist nicht mehr sein schreckliches schicksal ist geendigt längst hat sich seine seele am thron der wahrheit gereinigt vor dem auch die meinige längst steht wenn die welt dieses lieset aber man verzeihe mir die träne die dem andenken meines teuersten freundes unfreiwillig fällt aber zur steuer der gerechtigkeit schrieb ich es nieder er war ein edler mensch und gewiß wär er eine zierde des thrones geworden den er durch ein verbrechen ersteigen zu wollen sich betören ließ Ende von erstes Buch 7